0: Este episódio tem o patrocínio da Editora Self A Editora Self tem o propósito de trazer-te os melhores livros dos melhores autores nacionais ou internacionais nas áreas de empreendedorismo, negócios, finanças pessoais assim como também nas áreas de psicologia e mindset tudo isto para que a tua vida seja mais fácil e para que possas criar o teu próprio caminho de aprendizagem ao longo da vida. Praticamente todos os livros são best-sellers internacionais e partilham entre si um mindset de nós aprendermos as técnicas que nos ajudam a lidar com os nossos desafios. Eu pessoalmente sou um ávido leitor destes livros, seja porque quero ter uma vida mais saudável ou porque quero ter umas finanças pessoais mais sólidas uh, ou seja porque quero ser mais produtivo para aproveitar melhor o tempo da minha vida dedicando-o às coisas que eu mais gosto. Muito do que eu aprendi na minha vida foi através dos livros e são os livros que me ajudam constantemente a manter-me atualizado e a conquistar novas aprendizagens que me permitem resolver os meus desafios de uma forma mais simples um, muitas pessoas perguntam-me frequentemente um, o que é que eu leio e que livros leio uma das formas fáceis de perceberem o que eu leio é também em qualquer compra que façam no site da Editora Self. A leitura é provavelmente uma das coisas mais determinantes no teu percurso e na tua carreira e é sem dúvida das experiências mais transformadoras que podes ter na tua vida. Portanto, usa o cupão Bitcoin Talks no site www.editora-self.pt Olá, vamos tirar aqui um minuto para desejar-vos um bom Natal de uma forma diferente. Eu decidi no meu Instagram fazer um giveaway, onde vamos oferecer-vos duas coisas únicas e fantásticas. Uma é um exemplar do livro do Almanac do Naval Ravikant, uh, outra é uma t-shirt oficial do nosso podcast, o Bitcoin Talks. Uh, para ganhar isto é só seguir as instruções que estão no meu Instagram vai estar ativo durante uma semana portanto este, entre este episódio e o próximo episódio do Bitcoin Talks podem-se candidatar a receber estas duas ofertas magníficas que temos para vocês este livro eu gostava de especialmente destacar uh, a ideia de se tratar uh, de um livro que é de um investidor filósofo o Naval Ravikant de Partilha Sabedoria ele é muito sucinto na forma de partilhar é um livro de fácil leitura Uh, e eu acho que tem ensinamentos preciosos para quem uh, procura investir mas principalmente investir em si uh, na sua felicidade, mas investir também em negócios, como criar negócios, como fazer as coisas de uma forma eficiente na vida são partilhas que podem parecer mais de negócios do que de sobre a vida mas eu acho que se aplicam a todas as áreas da nossa vida de uma forma uh, bastante abrangente e portanto fica a minha recomendação de leitura uh, oficial para este Natal se por acaso já têm o um livro, aproveitem para participar e depois oferecê-lo, porque eu acho que ainda chega a tempo do Natal a vossa casa. Participem, as instruções estão no meu Instagram, é só seguirem o post, verem as instruções abaixo, participarem e boa sorte para vocês e desde já, porque já estamos em época de Natalícia, um bom Natal para todos. Então, Bem-vindos a mais um episódio do Bitcoin Talks. Hoje vamos falar sobre o mercado, vamos falar sobre o FTX, vamos falar da fuga das private wallets e vamos falar de quais são as consequências que a fuga para as private wallets está a ter no mercado. Vamos falar também um bocadinho do enquadramento atual, sobre a inflação e como é que este final de ano provavelmente se vai rolar, desenrolar em termos de cotações. Antes disso, eu gostava de pedir que seguissem o nosso podcast e que subscrevessem também o nosso canal de YouTube. Um, sigam também as rubricas de literacia financeira no Instagram, se fizer sentido para vocês, ou os YouTube Shorts. Portanto, existem agora vários formatos de conteúdos que vocês podem ir ao longo da semana acompanhando nas várias redes uh, sociais. Se tiverem alguma paciência e reconhecerem valor, eu podia também que deixassem um comentário ao podcast e que nos fizessem um rating no, um, nos sítios onde uh, aceitam ratings, nomeadamente o, o iPad. Wai Tunes. Uh, ou eventualmente o Spotify se, se permitir que façam algum tipo de, de comentário ou, ou seguimento ao nosso podcast, porque esta é uma maneira de nos ajudar a crescer, ajudar a chegar mais pessoas, uh, ajudar a alimentar mais esta comunidade se querem contribuir também para o podcast de alguma maneira, podem usar os referrals abaixo uh, e ver se algum deles traz valor para vocês também, existem alguns descontos em algumas plataformas, nomeadamente na aquisição de hardware wallets ou de alguns exchanges uh, inclusivamente comissões em Exchanges. Bom, mas vamos então àquilo que interessa e que hoje queremos trazer para o episódio. Gostava de começar por uh, responder a algumas perguntas de ouvintes, temos recebido várias, uh, eu vou respondendo diretamente agora no episódio, mas acho que é sempre bom partilhar aqui Uh, algumas das dúvidas que nos vão chegando, até porque uh, elas podem ser partilhadas com outras pessoas, porque também mais gente pode ter a mesma dúvida, e desta maneira uh, estamos a ajudar mais pessoas uh, de uma assentada, se assim podemos dizer. Então, vou começar aqui pela dúvida do Cláudio. Uh, bom dia, eu estive a ouvir o vosso episódio uh, Como Proteger as Criptomoedas, portanto o nosso último episódio uh, sobre cripto. E, no entanto, reparei que não mencionaste a Metamask. Qual é a opinião sobre a Metamask? É boa para armazenar moedas ou apenas para as DEPS? Ora, é verdade, Cláudio, eu, uh, eu não falei da Metamask. Eu lembrei-me dela no, no processo de escolher as wallets mais indicadas para um, reservarmos criptomoedas, mas decidi... Uh, também não poderia falar de todas... Uh, eu não excluí a Metamask por uma questão de considerar que seja uma, uma wallet insegura. Uh, eu eu excluí-a por ser um sistema relativamente diferente dos outros, porque, na verdade, o Metamask é um plugin um, num, num browser e isto, eventualmente, pode ser mais convidativo a, a verem questões de segurança no computador da pessoa. E, portanto, de alguma maneira, achei que há um há um grau diferente e quis também partilhar wallets que fossem uh, wallets bastante antigas no mercado wallets já com muitos anos de desenvolvimento uh, wallets que eu já falo desde o tempo do meu da primeira versão do meu livro uh, em 2018 e que desde então têm vindo a adicionar funcionalidades e, e, e também têm a vantagem estas que eu mencionei de poderem ser usadas multiplataforma ou seja não é multiplataforma mas é multi-device digamos assim porque podem ser usadas no telemóvel e no, e no e também no no computador e portanto a minha escolha vai para as que, para aquelas que eu considero uh, serem de topo o que não significa que eu não considere a MetaMask uma boa wallet uh, já agora Posso dizer que também a considero uma wallet um, segura. Está entre aquelas que eu consideraria uma boa wallet para guardar uh, criptomoedas. Passo assim então à pergunta seguinte. Um, olá, eu já sou ouvinte do podcast há coisa de um ano. Obrigado pelo, pelo, pela vossa questão e por, e por nos seguirem. Um, e Aqui um agradecimento também pelo conhecimento que partilhamos e pela forma didática como o conhecimento é transmitido. Um, e então trata-se de uma pessoa que caiu de paraquedas no mundo cripto sem a saber zero? Tenho muitas perguntas, mas para já deixo apenas três. Uma, qual é a tua opinião sobre o maximalismo do Bitcoin? Faz sentido? Eu acho esta pergunta muito interessante porque pode-nos trazer aqui um assunto para, para, para o podcast que eu acho que é importante de vez em quando Uh, trazermos. Outra pergunta é uh, talvez esta seja um bocadinho uh, superficial uh, uh, mas as hardware wallets têm alguma espécie de limite à capacidade de bitcoins armazenar uh, e em que é que consiste a diferença de preços entre as, as várias wallets. Um, uma terceira pergunta é existe alguma política fiscal para quem adquire, uh, adquire criptomoedas ou bitcoin uh, e as deixem em exchange para vender mais tarde Ora, por ordem Okay. Uh, o maximalismo do Bitcoin isto é uma questão que eu acho que é muito interessante abordarmos aqui porque às vezes confunde-se uh, clareza e informação e objetividade com um maximalismo e eu tenho alguma eu não sei se sou eu que tenho, mas eu acho que eu defendo que todos, todos deveríamos ter alguma dificuldade Uh, parece-me a mim, com, com etiquetas que colocamos em pessoas, em grupos de pessoas em formas de pensar uh, e correntes de pensamento quando falamos de maximalismo de bitcoin uh, ou bitcoin maximalist como, como ouvimos muitas vezes em inglês estamos a colocar uma etiqueta num conjunto de pessoas que podem ou não pensar todas a mesma coisa porque uma pessoa pode, de facto, achar que Bitcoin é muito diferente das outras criptomoedas e, no entanto, ser maximalista pode-se misturar com uma pessoa que não vê mais nada à frente senão Bitcoin e que acha que o mundo devia funcionar todo com Bitcoin e que devia acabar todo o resto e não haver alternativas. E, portanto, eu acho que a resposta depende sempre do que é que queremos dizer exatamente com o maximalismo Uh, de bitcoin a palavra maximalismo a mim re remete para uma atitude radical uh, e depois eu acho que as pessoas banalizam o uso da palavra a dizer eu sou um maximalista de bitcoin e depois vamos a conversar e afinal não é bem assim portanto uh, eu acho que qualquer atitude maximalista uh, traz uma etiqueta atrás, etiquetas é mau e se nós temos uma etiqueta é porque somos um bocadinho fechados a tudo o resto então eu acho importante uh, falar sobre isto de uma forma um bocadinho mais, mais concreta, porque dizermos que somos maximalistas de bitcoin na verdade não quer dizer nada, e és maximalista mas o que é que fazes perante a situação A o que é que fazes perante a situação B okay? eu acho que a resposta mais curta possível a este, a este tema de maximalismo seria na verdade uh, se ser maximalista é dizermos que a Bitcoin encerra em si uh, características muito mais relevantes do que qualquer outra criptomoeda para o mundo em que nós vivemos hoje, então eu diria que faz sentido ser maximalista. Porque, de facto, a Bitcoin traz características ao dinheiro e ao token e à sua blockchain e à inovação que são coisas necessárias para o mundo de hoje e que mais nenhuma criptomoeda consegue cumprir com a eficácia e com a credibilidade que a Bitcoin consegue fazer e portanto aqui Bitcoin sim é maximalista no sentido de que não há nada comparável a Bitcoin e de facto não há não há nada que seja capaz de igualar ou ultrapassar Bitcoin naquilo que é o seu objetivo um, e já, enfim, quem queira depois investigar um pouco melhor o porquê uh, desta, desta, um, desta afirmação isso é procurar mais atrás, nos episódios mais atrás, eventualmente no livro e noutros materiais que eu fui preparando, mas basicamente é o BABA do Bitcoin e porquê que Bitcoin é tão importante, porquê que tudo nasce a partir daqui Uh, portanto sim, se é uma questão de ser especial sem dúvida, se é uma questão de ser maximalista porque tudo o resto não presta então não, então já não diria que o maximalismo de Bitcoin que é uh, vamos só deixar Bitcoin a funcionar e destruir tudo o resto não concordo com isso, porque existe uma quantidade enorme de tokens e uma quantidade enorme de tecnologias novas a serem exploradas, uh, uma revolução enorme à volta de tokenização uh, da economia e portanto não acredito que Uh, fizesse sentido optarmos por Bitcoin em, de, em detrimento de tudo o resto portanto creio que está respondida desta forma não é a forma mais sim ou não mas a verdade raramente também é, é uma questão de sim ou não, não é? portanto, pergunta seguinte sobre as hardware wallets terem limite da capacidade máxima não existe, uh, não existe limite e as diferenças de preços uh, eu imagino que, que seja uma questão de comparar um, hardware wallets e comparar, por exemplo, ledgers com trezor e perceber quais, quais, quais são as diferenças de preço. As diferenças de preço são basicamente marca, como tantas outras coisas na vida, portanto, cada marca posiciona-se da maneira que acha que se deve posicionar e depois existem, uh, cada marca tem vários modelos, ok? Uh, tanto a ledger como a trezor têm vários modelos. tem modelos mais, mais baratos e mais simples e têm modelos um bocadinho mais cómodos, diria eu, um, talvez mais capazes e que permitem uh, uma experiência mais confortável ok? é daí que vem a diferença de preço a diferença de preço não põe em causa a segurança e a diferença de preço não põe em causa o limite de, da quantidade de criptomoedas pode pôr em causa eventualmente o limite à quantidade de criptomoedas aceites, tipos de criptomoedas aceitos mas nem creio que essa seja a grande limitação porque hoje mesmo a versão base já tem, já tem uma quantidade uh, muito interessante de, de criptomoedas uh, que consegue armazenar Vamos então aqui à última pergunta uh, deste, deste ouvinte sobre a política fiscal. Uh, existe de facto uma política fiscal para quem uh, preserva criptomoedas por mais de um ano. Este assunto já foi falado a, a algumas vezes na nossa comunidade de Discord. Já, foi, já partilhámos algumas vezes esta informação. Uh, também creio que já partilhei aqui no podcast noutros momentos. Uh, a tributação que está hoje é, é, não é que está hoje, a tributação que é proposta agora para as criptomoedas, é de uma tributação semelhante aos outros ativos financeiros, nomeadamente as ações. E aqui, as ações são, são tributadas perante as mais-valias quando compradas e vendidas no mesmo ano. Para períodos superiores a um ano, não há esta, esta tributação. E, portanto, sim, se as pessoas quiserem manter as criptomoedas por, por um período longo, não terão que pagar mais-valias sobre essas criptomoedas. Uh, compradas em exchanges como aqui está e vou aqui para uma última questão ok uh, eu não quero ocupar muito mais tempo do episódio com questões mas vou ainda uh, responder esta questão uh, boa tarde eu chamo eu vou excluir o nome que eu, que eu prometo sempre que não divulgo os nomes uh, desde já os parabéns pelo nosso trabalho e que nunca paremos de espalhar o conhecimento uh, já nos ouve há dois anos e adora o nosso trabalho um, seguem todas as redes sociais e enfim, espero um dia poder encontrar-me e, e podermos aqui o um autógrafo, fico ao convite para que no próximo evento onde eu esteja presencial ou eventualmente na próxima feira do livro uh, se eu fizer lá um evento uh, que, que apareças e, e que serás bem-vindo para podermos ter aqui uma conversa e podermos então partilhar, o, dar aqui um aperto de mão um, a dúvida era sobre a WorldCoin ok? Uh, porque recentemente foi a um shopping Uh, no Porto e tinha lá uma mini loja com o nome WorldCoin e te, teve curiosidade e foi pesquisar uh, algumas coisas sobre isto e gostava de saber uh, a nossa opinião no podcast sobre uh, a WorldCoin uh, não, não entrando em grandes detalhes sobre a WorldCoin mas picando aquilo que me parece ser o ponto fundamental uh, uma plataforma uh, ou uma criptomoeda que nos promete tokens em troca de nós partilharmos algo da nossa privacidade uh, parece-me sempre uma má escolha porque estamos a receber um token em troca de uma coisa que uh, tem um valor inestimável e que hoje para amanhã esse valor uh, precisamente por ser inestimável uh, pode ser algo que gostaríamos de não ter feito e depois de o fazer uh, é irreversível e aqui tratava-se de a leitura ocular da nossa íris portanto nosso, a nossa leitura ocular e, e em troca de o fazerem uh, oferecerem algumas criptomoedas do WorldCoin uh, enfim, eu não quero julgar uh, atitudes cada um faz o que achar que deve fazer e se alguém achar por bem partilhar, partilha nós hoje partilhamos também muitas coisas uh, às vezes em troca de coisas ainda menos significativas uh, eu não o faria Uh, não me parece uma boa troca, não me parece uma troca justa, porque estamos a trocar algo um, cujo valor me parece uh, bastante elevado nos tempos que estão para vir. Uh, na verdade é uma forma de identificação pessoal e que uh, não estou a dizer que apoio em causa, mas que, enfim, uh, não é algo que eu partilhasse com uma criptomoeda uh, emergente. E pronto, um, creio que fica assim a opinião dada, uh, não indo mais longe nisso. Gostava de então, indo aos pontos do nosso podcast, fazer aqui um ponto de situação sobre o FTX. Ora, o FTX tem sido provavelmente o tema mais badalado deste final de ano. Um, o Sam Bankman-Fried está agora em fuga nas Bahamas, isto é algo que se vai falando, apesar de tudo ele deu uma conferência, eu não vou falar hoje sobre a conferência, mas ela há de ser mencionada aqui. Um, eu gostava só de falar uh, sobre aqui duas questões relativamente ao FTX. Em primeiro lugar o que é que isto nos mostra e o que é que nós devemos ter cuidado e o que é que devemos estar a fazer e em segundo, porque isto é um bocadinho a leitura de toda a comunidade de cripto, aquilo que está a fazer a nível de, 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 de toda a comunidade quais são os objetivos e, e, e o, que é que, o que é que se quer fazer com este acontecimento, que lição é que queremos tirar daqui, ok? E a outra parte é que consequências é que está a ter no outro, como como efeito de contágio, se assim pudermos dizer em termos daquilo de, de que o Sam uh, e, o, e o FTX tiveram no mercado, eu acho que aquilo que nós precisamos de fazer e aprender uh, é como, como percebermos como afastar estes bad actors estes, estes, estes personagens uh, do mercado e deste negócio porque na verdade aquilo que eles trazem é, é insegurança, aquilo que eles trazem é, é atitude de bolha aquilo que eles trazem normalmente é... Um, Promessas que depois ficam por cumprir e que depois um, acabam por se esvair, não é? Uma, uma fumaça uh, que fica em nada. Há sempre gente a perder dinheiro, uh, por vezes, uh, gente de fundos de investimento, por vezes, particulares que perdem o seu dinheiro. Uh, mas, normalmente, há aqui um elemento que, uh, por norma, tanto no setor financeiro tradicional como uh, poderá também acontecer aqui, e aqui até acredito que aconteça. Uh, acaba por passar um bocadinho impune e, e ser alguém que não teve culpa uh, de uma coisa que aconteceu uh, porque não podia prever a sua dimensão. Eu acho que existe aqui uma dose de cinismo muito elevada. Uh, eu tenho muitas dúvidas sobre este processo do, do Sam Bankman-Fried e o que é que vai acontecer de facto à forma como isto vai ser tratado. Um, mas, mas antes disso, eu até gostava de falar um bocadinho aqui sobre Uh, como é que queremos enfrentar isto. Porque, nomeadamente, uh, alguma imprensa poderá vir sempre com a conversa de que uh, estão a ver as criptomoedas, geram este tipo de coisas. Isto tem tudo a ver com outra coisa e não com criptomoedas. Já falámos aqui antes, eu acho que o que é importante é nós trabalharmos para mais transparência no mercado, para eventualmente mais DeFi, eventualmente mais controlo por... Uh, por descentralização e menos controlo por pessoas individuais okay. existem N, uh, resquícios uh, que vêm agora uh, sobre este passado do, e, do FTX uh, nomeadamente a quantidade de empregados que ele tinha no, no FTX e no desenvolvimento, que eram apenas 12 pessoas ao contrário do que se possa pensar tinha 12 uh, engineers de programação, o que é manifestamente pouco e o que faz pensar hoje que se calhar uh, o grande objetivo não era criar uma grande máquina e um grande desenvolvimento, se calhar o grande objetivo era esconder o calote que ele estava a dar a todos os seus clientes. E, sendo assim, quanto menos pessoas estivessem envolvidas neste... neste neste esquema quanto menos pessoas estivessem envolvidas menos pessoas poderiam divulgar o que se passava mas enfim, tudo isto há de vir mais ao de cima, eu não quero explorar este tema profundamente uh, em mais nenhum episódio o que eu quero é vir trazer uh, ao longo do tempo uh, vir trazendo ao longo do tempo aquilo que se for passando uh, relativamente ao, ao mercado e à informação que vem do mercado um, Gostava de reforçar esta ideia de que devemos descentralizar e devemos criar maior transparência. Porque isto não acontece só aqui, não é? já sabemos. Sempre que há centralização, há, há muito dinheiro a circular uh, de, de, com o critério uh, apenas das poucas pessoas que o controlam e que têm o direito de decidir sobre ele. E eu acho que isto é complicado. Eu acho que estamos a atravessar momentos em que uh, já começa a ser difícil podermos dizer às as pessoas que o dinheiro circula e que elas não precisam de saber de que forma, então eu acho que devemos trazer a nós um bocadinho mais de responsabilidade sobre aquilo que é o nosso dinheiro, enfim, e sobre aquilo que é a informação sobre o nosso dinheiro. Uh, na, porque, na verdade, eu, eu tinha aqui uma nota até para trazer uh, outras, outras, outros momentos em que vários SEMs no passado se comportaram de formas uh, parecidas. E se recuarmos aqui às crises de, de 2008 e, e a tantas outras coisas que se vão fazendo, mesmo na, na banca tradicional ou mesmo nas... Uh, nos exchanges tradicionais, eu acho que podemos encontrar muitas histórias parecidas com a do Sam. E, na verdade, isto não é uma história de criptomoedas, isto é uma história de uma pessoa um, que teve aqui um sonho que envolveu prejudicar algumas pessoas. E isso é sempre doloroso e é sempre de evitar. Então, uma dúvida que eu tenho e que gostava de trazer aqui para estarmos atentos é de que forma é que vai ser tratado este caso do Sam Bankman-Fried. Eu vou, eu vou acompanhar especialmente de perto este, este caso do princípio ao fim para perceber como é que não só a narrativa da imprensa, mas também uh, as várias instâncias que podem fazer audições e que vão pedir audições ao Sam, uh, como é que vão gerir tudo isto e como é que ele sai no fim uh, desta imagem um, tendo feito o que fez eu gostava uh, de, de garantir que consigo vir aqui entregar ao longo do tempo uh, todos os passos desta narrativa porque eu tenho alguma sensação e também já tive algumas conversas com isso inclusive uh, sobre isso um, e que provavelmente vamos voltar a tê-las aqui para a semana com o Rui Queiroz uh, do Discord uh, do, uh, do Community Manager do nosso Discord no episódio de princípios provavelmente vamos falar destas coisas porque isto tem muito a ver com comunidade tem muito a ver com sociedade e, é, e são esses os temas que vamos, que vamos uh, abordar no próximo, no próximo episódio Uh, eu tenho alguma sensação, e esta ideia até surgiu uh, numa conversa com o Rui, uh, creio que até foi ele que trouxe isto, que é uh, a ideia de parecer estarem a tratar o Sam com alguma ingenuidade, como se fosse algo que aconteceu e do qual ele não tem culpa, uh, que era uma máquina demasiado grande e ele uh, viu-se numa coisa uh, muito complexa. Eu, eu tenho uma grande dificuldade com, com isto, porque o SEM inclusivamente era quem estava a querer uh, impor regulamentação no mundo das criptomoedas, fazendo lobbying com o governo, uh, com, contribuindo e sendo o segundo maior contribuidor para a campanha uh, do, dos republicanos, tendo ele dito que também contribuiu com igual valor para a oposição. Portanto, é, alguém que um, faz lobbying co com os governos e que procura uh, inclusivamente denegrir alguns parceiros uh, de negócio ou pelo menos al algumas pessoas que foram parceiros de negócio parece-me alguém que está muito no controle ou pelo menos se acha muito no controle daquilo que está a fazer e as propostas de legislação são muito claras e são muito profundas no que diz respeito ao que é que deve ou não ser autorizado então parece-me que há aqui uh, um, um cordeiro Uh, um lobo com pele de cordeiro agora conveniente para as, as uh, audições que vai ter que fazer com as várias instâncias onde, onde vai ser chamado vamos ver como é que se sai disto e vamos ver até que ponto até que ponto o sem tem conexões que lhe permitem sair disto com uma, com uma leve reprimenda, vamos ver o que é que lhe acontece a verdade é, mesmo que o sem saia disto sem quaisquer consequências, há várias coisas que não saem disto sem consequências. E uma delas é o mercado cripto, que tem estado em queda. Outra é, por exemplo, o BlockFi, que já vinha com graves problemas de trás. A falência já era mais ou menos sabida e o BlockFi foi mais uma das falências uh, desta altura. Uh, o efeito de contágio uh, também já afetou... Outros exchanges, que nem vou mencionar porque são coisas mais pequenas, mas há um que eu não quero deixar de, de falar aqui. Aliás, há duas situações. Uma é a necessidade do Binance um, que se sentiu na responsabilidade de criar um fundo Uh, para apoiar situações como o FTX e portanto um fundo que os exchanges pudessem recorrer em momentos de uh, graves dificuldades e portanto o Binance chegou-se chegou à frente, vamos dizer assim a bom português, chegou-se à frente no sentido de criar esse fundo e contribuir para ele, uh, creio que até ao momento com 2 bilhões, o que é uma quantia muito interessante uh, para avançar assim em tão pouco tempo um, gostava de falar é de um caso que me parece que pode ser grave um, que é o que é, e que pode funcionar por contágio que é a Genesis uh, eu consegui uh, reunir aqui alguma informação a Genesis que era gerida pelo pelo Barry Silver uh, e é uh, que é da Digital Currency Group portanto muitas vezes mencionada como DCG uh, Digital Currency Group é também a proprietária da da Grayscale um, um dos maiores uh, whales, se podemos dizer assim uma das maiores baleias de, de, de criptomoedas no sentido de ser uma das empresas que mais adquiriu Bitcoin nos últimos três anos uh, aqui a questão tem a ver com a, com a GBTC, portanto com a Genesis Bit, uh, Bitcoin ela é, um, é neste momento a maior instituição de empréstimo uh, de criptomoedas okay. isto não é um, isto é um peso pesado do mercado. E trabalha muito com instituições. A Grayscale o que fazia era comprar Bitcoin e depois vender em formato que as instituições pudessem comprar, porque nos Estados Unidos as empresas e os trusts e os funds não podem comprar ativos reais, não podem comprar Bitcoin diretamente, têm que comprar uh, uma representação de Bitcoin. Uh, algo como se fosse um ETF de, de Bitcoin eles não conseguiram ainda ser um ETF de Bitcoin uh, mas uh, esse era um dos objetivos também da Grayscale um, aqui uh, acontece que esta história está um bocadinho mal contada e é por isso que eu tenho aqui algum receio relativamente à, à Genesis uh, há aqui alguma nuvem uh, se de facto a Genesis está com profundos problemas e, e isso já não se vai safar ou se de facto a Genesis vai conseguir... Uh, passar por, esta, por este deserto fazer esta travessia do deserto que me parece difícil um, o que acontece aqui é que o que foi anunciado inicialmente na Genesis foi que tinham uma perda de 7 milhões uh, com a Lamida Research portanto do, no caso do FTX uh, mas depois descobriu-se que passado dois dias percebeu-se que uh, afinal um, foram perdidos 175 milhões um, numa, numa trading account no FTX. Portanto, não foi só os 7 milhões do Alameda Research foram 175 milhões também uh, numa trading account no FTX. Um, no dia 16 de novembro deixaram de permitir um, levantamentos uh, na, no, no, na Genesis. No dia 17, anunciaram publicamente que precisavam de um bilhão de dólares. Portanto, isto, isto é uma escalada que, dia após dia, uh, estávamos a ver Genesis a ruir de um dia para o outro. Dia após dia, a gravidade da, da situação era cada vez maior. Primeiro 7 milhões, depois, afinal, descobriu-se que eram 175 milhões, depois, no dia seguinte, deixou de permitir uh, levantamentos de capital da plataforma, no dia 17, anunciou que, afinal, precisam de um bilhão de dólares para sobreviver, no dia 22, Uh, dizem que precisam do bilhão de dólares ou vão abrir uh, falência uh, passado mais um ou dois dias baixaram o seu pedido uh, de financiamento para 500 milhões e agora anunciam que precisam de 500 milhões para manterem-se abertos e estão nesta, neste processo de conseguir investimento para, este, para chegar a este número e poder assim manterem-se ativos uh, Vamos ver o que é que acontece, não há aqui uh, grandes certezas ainda, há uma grande certeza do meu lado, se o Grayscale cair uh, vamos ter uma, uma grave dificuldade, porque a Grayscale tem uma quantidade uh, de Bitcoin uh, elevadíssima e, um, e inclusivamente uma das coisas que irá acontecer uh, seguramente é uh, liquidar uh, essa, essa Bitcoin no mercado e, e essa essa garantida abundância de bitcoin a entrar no mercado vai vai sem dúvida nenhuma trazer o valor da bitcoin muito mais para baixo porque à medida que a oferta vai aumentando uh, das duas uma ou tínhamos uma procura elevadíssima por bitcoin ao mesmo tempo e uma coisa compensava a outra não é à medida que tínhamos um grande um grande pack de bitcoins a serem oferecidos para venda no mercado teríamos uma equivalente compra do mesmo volume, sendo que isto não é minimamente previsível que conseguíssemos igualar as duas coisas, o que iríamos ter é uma oferta acrescida àquilo que temos hoje, que já é uma tendência de descida de valor e iríamos ter aqui uh, uma procura se calhar ainda mais baixa, porque a falência da Grayscale e da Genesis e deste grupo inteiro iria trazer ainda mais desconfiança ainda mais medo e a atirar para o futuro uh, a decisão de poderem comprar criptomoedas ou atirar para o futuro, dizer não, eu vou vender agora e vou comprar quando estiver mais barato. Então, uh, parece-me muito perigoso e parece-me que devemos estar muito atentos a isto. Uh, uma coisa não vive sem a outra e agora o grande, tema, uh, o grande tema do dia, que é a fuga para os private wallets. Para tentar aqui ilustrar um bocadinho um, a dimensão desta fuga das private wallets, eu partilho, eu partilho aqui um, um gráfico onde podem consultar uh, os, últimos, uh, os últimos tempos em termos de criptomoedas e dá perfeitamente para perceber que houve, houve um movimento crescente até janeiro, uma tendência crescente até janeiro de 2022, com algumas oscilações grandes, mas que a partir de janeiro de 2022 percebe-se uma grande queda de valor de criptomoedas em exchanges, o que significa que desde o início deste ano, que a tendência do valor em exchanges é de baixa. Mas, é assim, isto é uma tendência, isto não seria um grande problema, isto não seria complicado por as exchanges lidarem, porque é uma cadência, é uma descendência relativamente lenta, como se pode ver uh, no gráfico. Aquilo que me parece mais preocupante são retiradas uh, de valor, muito elevadas e muito repentinas e algumas coisas deixam-me preocupado nomeadamente, uh, por exemplo em 48 horas, apenas 48 horas um, foram retirados do Binance 1.5 bilhões uh, em Bitcoin e portanto isto é um valor muito alto e que pode deixar uh, alguns exchanges uh, comprometidos. Também um, aqui, enfim, e agora passar ao outro ponto, mas eu acho que era importante perceber que este, este valor uh, tem crescido muito e são muitos os exchanges que estão a perder liquidez através deste, deste movimento dos clientes. E, portanto, uh, nós não sabemos, nem temos muita forma de saber, na verdade, uh, quais deles é que têm capacidade para sobreviver a esta retirada de valor. E, portanto, isto acaba por ser uh, quase uma bolha invertida, não é? Porque, se um exchange já poderia estar em dificuldades, esta corrida à retirada do valor do exchange só vai trazer mais pressão negativa uh, no exchange. E, portanto, à medida que as pessoas se assustam e que veem que o exchange perde valor, perde valor, começamos a duvidar sobre todos e mais alguns exchanges que possam existir e afinal de contas começamos a não confiar em nenhum será que sim, será que não e vamos retirar os valores e essa sim é a maneira como eles vão acabar por uh, ter graves problemas uh, é se nós de facto uh, retirarmos mesmo os valores do, do exchange gostava também um, de falar aqui de uma, de uma situação um, que é mais uma, uma, uma história do que propriamente uma, uma preocupação porque já está resolvido, mas o próprio Binance teve uma movimentação uh, enorme de, de criptomoedas de 2 bilhões um, e que durante, durante algum tempo uh, o mercado ficou em pânico sobre o que é que estava a acontecer também no Binance porque houve um movimento para uma wallet uma wallet desconhecida e o valor tinha saído de uma wallet do, do exchange. Aqui uh, depois, mais tarde uh, o CZ veio dizer que na verdade isto era um, uma questão de fazer prova de, de propriedade para a auditoria que o Binance estava a fazer para fazer proof of reserves que é uma coisa que hoje um, o Binance está a fazer de uma forma muito séria, segundo consta Uh, e para fazer essa prova de que eles eram donos daquele, daquele valor e de que eles tinham posse sobre aquela wallet uh, o auditor pediu-lhes que eles transferissem aquele valor para uma outra wallet mostrando assim que são eles que têm as de que são eles que estão a gerir aquele dinheiro e que aquilo não é uma conta de um cliente ou que aquilo não é uma conta de uma terceira parte um, e que eles estão a, a, a declarar como sua para fingir que têm um valor que não têm. Então foi feita essa transferência e o Cizi quis assim trazer alguma calma uh, ao, ao mercado, o CZ, portanto o líder do, do Inance, uh, há alguma calma ao mercado ao dizer que uh, não se preocupem, isto faz parte da do, do nossa prova de, de reservas. Estamos a querer provar que temos reservas e apresentar auditorias um, feed dignas. Okay. Um, enfim, é assim que vai o mercado. Eu gostava de partilhar aqui <coughs> mais um dado, uh, perdão, mais um... Um elemento que temos falado e, e que é badalado no dia-a-dia -dia com, com bastante uh, frequência, que é o tema da inflação. Nós, um, nós trouxemos o tema da inflação muito antes de, de, dele começar a ser tema sequer um, na, na grande comunicação, nos telejornais e nas, e nas televisões e jornais por aí fora. Um, eu gostava de, de relembrar que Uh, as primeiras vezes que falei aqui de inflação e quem, quem estiver a ouvir ou for a ouvir episódios uh, anteriores e, e muito anteriores, se calhar mais de um ano atrás, uh, vai-me ouvir a falar de inflação de dois dígitos uh, o que na altura era impensável uh, nós estávamos ainda a tentar convencer toda a gente de que estávamos e estaríamos com inflações uh, até 2% ora bem uh, a verdade é que hoje na Europa estamos com uma inflação de cerca de 10% esta é declarada, portanto já sabem, quem viu o episódio sobre a inflação e quem não viu o vai ver agora é totalmente oportuno e não está minimamente ultrapassado Uh, o episódio da, da temporada anterior procurem por favor o número do episódio onde eu falo da inflação são vários episódios mas, mas alguns uh, eu abordo esse tema mais diretamente uh, nesses temas eu também explico um, que a inflação que nós vemos, o númerozinho que, que nos apresentam não é bem uma inflação real, a inflação real é muitas vezes um, quase 8 a 10 dígitos acima disso, portanto se na verdade estamos a assumir uma inflação de 10% agora eu estaria confortável para dizer que se calhar estamos mais para os 18 do que para os 10 na realidade, porque isto tem muito a ver com a forma como ela é medida e a forma como é medida uh, não pretende que ela seja especialmente empolada ou, ou elevada e portanto essa fórmula uh, que é o CPI uh, tem vindo a mudar o CPI, ou em português, o índice de preços do consumidor, tem vindo a mudar ao longo dos anos e, portanto, é modular e é, de alguma maneira, para termos um número mais conveniente, digamos assim. No entanto, é importante percebermos uma coisa, porque eu acho que isto vai ser determinante para a frente. A inflação na Europa já ultrapassou a inflação nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, a inflação declarada é cerca de 8% e a nossa é cerca de 10%. A nossa com tendência para subir, uh, americana não, não temos a certeza, mas eu diria que uh, esta, esta última atualização às taxas de juros no final do ano uh, vai mostrar qual é a, a sensação uh, verdadeira que existe no governo americano ou no, ou no Tesouro sobre uh, a inflação, se ela está a subir ou não. Eu gostava de, de trazer aqui uh, três temas não, não são três temas, são três variáveis que vamos cruzar de certeza em algum momento uh, no podcast sobre os princípios do, do Ray Dalio, no, nos próximos episódios. Portanto, sabem que agora fazemos um episódio mais escrito e um episódio mais virado para a uh, geopolítica e para uh, o livro, a análise do livro Princípios, que estamos a ler uh, semana a semana uh, convosco e acompanhar convosco, fazendo comentários. Então temos, semana sim, semana não, episódio do princípio. E eu acho que este tema vai fazer uma ponta engraçada com aquilo que, que iremos falar mais à frente nos outros episódios, que é alguns uh, indicadores que influenciam a inflação. Para também não acharmos que a inflação é tão situacional e é tão é só uma ocasião específica e nós colocamos aqui uma taxa de juros e isto já vai tudo ao, ao lugar. Então eu, eu gostava de... de de dizer uh, três coisas sobre a inflação em primeiro lugar a produtividade uh, que é uma das influências sobre a inflação uh, porque a produtividade uh, à partida é um é um é um influenciador é uma variável que tende uh, à medida que aumenta a produtividade uh, tende a baixar a inflação. Isto acontece porque quanto mais produtivos formos, quanto mais tecnológicos formos, quanto mais capacidade tivermos uh, de produzir uh, coisas a baixo custo, portanto, quanto mais produtivos formos, uh, melhor proveito tiramos uh, de mão de obra e de capital. Não é? produtividade é uma função de mão de obra e capital. Quanto mais uh, otimizado Está o uso da nossa mão de obra, menos mão de obra usamos para cada unidade de produção. E quanto mais otimizado está uh, o capital, a mesma coisa. E, portanto, à medida que aumenta a nossa produtividade, ela tende a baixar a inflação porque conseguimos produzir mais quantidade de bens com menos esforço. Okay? E, portanto, a partir deste indicador é algo que ao longo do tempo deveria trazer a inflação para baixo. Portanto, a produtividade é um indicador deflacionário. Isto é importante manter uh, presente. Um, outra coisa que baixa a inflação é as supply chains, portanto, a logística mundial. Uma logística global... Um, permite que possamos ter bens produzidos noutros lugares e que eventualmente possam ser produzidos com melhor otimização do que os produzidos no nosso lugar e portanto dá-nos acesso a uma competição de preço a competição de preço por sítios que consigam eventualmente ser mais produtivos e portanto é também um indicador de preços mais baixos à medida que temos uma escala global de um comércio global tendemos a ter bens mais baratos e depois temos aqui uma coisa inversa, uh, que um indicador que funciona ao contrário, que é o envelhecimento uh, da população. E eu achei muito giro, uh, e isto acontece porquê? Porque à partida o, o envelhecimento traz uh, menor consumo e menor, uh, menor, uh, menor poupança, desculpem... Uh, uma capacidade menor de, de poupar e um menor interesse na poupança e portanto isso é um indicador que tende a, a, subir, a subir a inflação Ora, o que é que acontece aqui? Isto acontece também porque tende a aumentar os impostos reais um, e, e portanto ao aumentar os impostos reais isto, isto causa pressão inflacionária um, o, o, que é que, o que é que eu acho importante sobre estes três indicadores? A parte mais importante é, é esta nós temos dois indicadores que uh, funcionam como deflacionários e temos um indicador no Ocidente, que é o envelhecimento da, da população, que funciona como inflacionário. Mas estes dois indicadores que funcionam como deflacionários, eventualmente, e eu estava aqui de convidar ao, ao pensamento sobre esta matéria, eventualmente são dois indicadores que foram muito mal trabalhados e que tiveram graves interrupções e graves problemas nos últimos dois anos durante a chamada pandemia, que tivemos uma quebra na produtividade enorme, pessoas uh, a não trabalhar, máquinas a parar, empresas a não produzir, empresas a fechar, uh, tivemos portanto uma grande quebra de produtividade e tivemos também, vejam lá, uma grande quebra na, nas supply chains, na logística mundial, para o tudo, não é? quem ouviu os episódios também da temporada passada sabe a quantidade de problemas que existem agora para resolver na logística mundial, porque tudo parou, inclusivamente na China um dos países que mais contribui para as supply chains mundiais, não só pelo transporte de todos os navios mas também pela produção em massa que fazem em todas as fábricas chinesas uh a quebra na China, que ainda agora está com graves problemas, e falaremos disso uh, no próximo episódio provavelmente, sobre uh, com lockdowns intensivos e agora até com dificuldades sociais e, e manifestações, uh, mas a quebra das supply chains teve a ver com estes dois anos de pandemia para trás, porque tudo parou. Tudo parou, os portos pararam, não havia contentores para transportar coisas, não havia atrelados para levar contentores, portanto isto faliu pelas coisas mais incríveis que possam imaginar. Uh, as pessoas deixaram de trabalhar, houve uma enorme uh, quebra na mão de obra associada à logística, uma falta enorme de caminhonistas, uma falta enorme de pessoas para a logística e tudo isto parou o mundo. Ora, se estas duas coisas eram coisas uh, intensas, e se eram coisas que sofreram graves danos durante uh, o período de, de dois anos anterior a este, parece-me que as causas da inflação estão aqui bastante patentes nestes dois indicadores. Eu não estou a dizer que sejam os únicos indicadores importantes. Haverá também indicadores de, eventualmente, dificuldades na energia, mas lá iremos também, porque a energia também teve aqui quebras. Uh, esta dificuldade que estamos a ter agora na origem da energia, isto uh, não tem uh, só a ver com a história da, da Rússia, nem com a guerra da Rússia, nem com a dificuldade da Rússia em trazer uh, energia para a Europa. Existem aqui outros indicadores que falaremos mais à frente. Não hoje, deixaremos para outros dias. Mas a energia também vem de algum lugar. Uh, mas aqui parece-me importante percebermos que a produtividade e as supply chains se estivessem a funcionar devidamente durante os dois últimos anos, talvez não tivéssemos uh, chegado a uma inflação desmedida que temos hoje okay? fica aqui o pensamento porque parece-me que não, isto não é muito mencionado uh, e parece-me que na verdade às vezes fala-se pouco de factos e muito de boatos, então eu gostava de, de trazer esta informação agora vamos à parte que nos deixa aqui um bocadinho mais, mais tristes, nós que uh, gostamos de vibrar com as criptomoedas e queremos ver uh, materializado aquilo que é a nossa crença de que uh, as criptomoedas têm muito para acrescentar ao mundo e que por isso têm um valor grande para a sociedade uh, parece-me a mim que o mercado vai se manter uh, em baixa durante algum período e pede-se aqui alguma paciência okay? uh, eu fiz de facto um episódio chamado paciência há algum tempo ele, ele mantém-se Uh, eu acho que precisamos ainda de manter esta paciência por mais tempo. Isto não é só por causa dos eventos do FTX, é por causa de algo muito mais uh, muito mais geral. Temos uh, temos aqui a dificuldade de que por algum por um período prolongado de tempo uh, eu tenho ouvido alguns uh, investidores de venture capital Maria que eu vou tentando até acompanhar. Uh, e percebo que o entusiasmo e a dificuldade e a aposta que estão a fazer em cripto um, regressa agora com um bocadinho de pé atrás, há aqui uma dificuldade e há aqui alguma perda significativa de dinheiro uh, pela parte do Venture Capital que apostou em pessoas como o Sam Bankman-Fried e que agora uh, vai ter alguma dificuldade em, em colocar uh, em colocar se calhar a mesma quantidade de, de valores noutros projetos que queiram aparecer e portanto isto parece-me que vai esvaziar aqui um pouco uh, a capacidade de investimento dentro do ambiente de cripto okay? parece-me que isto é um, garantido também me parece que as pessoas continuam um, com os seus tokens e portanto não há muita liquidez não há, muita, não há muito volume no mercado nem de compra nem de venda Uh, acho que estamos todos a tentar perceber um bocadinho para onde é que o mercado vai. Isto não acontece só nas criptomoedas, mais uma vez isto vem exatamente em par, uh, a par com os mercados uh, tecnológicos, as ações mais tecnológicas, uh, também com um comportamento parecido, uh, onde há alguma dificuldade e, e, e que se consegue perceber que vêm aqui tempos um bocadinho difíceis. Uh, eu diria que isto se vai, se vai prolongar, acho que este receio uh, do investimento vai-se prolongar, acho que poderão acontecer mais uma outra má notícia e isto poderá também prolongar uh, a espera por, por dias mais, mais solarengos, acho que este medo do futuro, uh, medo da geopolítica, medo, medo de uma guerra mais uh, com, com alcance maior, Uh, seja esta guerra, sejam outras eu já várias vezes falei que uh, uh, em vários episódios já várias vezes disse que uh, muitas vezes uma guerra uh, não tem que ser essa uh, a primeira guerra que surge não tem que ser a guerra que traz o grave problema Podem, isto pode ter sido só esta guerra rússia que está a acontecer agora na Europa uh, com a Ucrânia pode não ser a verdadeira guerra pode ser aquilo que convida a uma instabilidade que já se vai sentindo noutras zonas geográficas uh, e que se pode intensificar, nomeadamente uh, em Taiwan, nomeadamente uh, Iraque, Irão. Uh, o Irão está extremamente instável também com causas uh, sociais e estas coisas funcionam muito por contágios e por oportunidade. E, portanto... Uh, eu, eu, eu gostaria de convidar também a estarmos atentos a estes a estes desenvolvimentos. Não não há notícias que vão aparecendo. Talvez seja um pouco um, tempo mais mais desperdiçado. Mas perceber as motivações destes países e em que estados e em que estádios. Uh, do seu, dos seus impérios é que eles se encontram em que, em que momento é que se encontram estes países e já estavam ou não numa fase de ruptura uh, e é ou não inevitável que ela aconteça uh, que poder é que estas pessoas ainda tenham uh, com as suas populações e, e que quesílias é que existem entre que países e parece-me a mim que devemos ter aqui alguma, alguma cautela sobre uh, o que possa vir a acontecer nos próximos, uh, nos próximos tempos e portanto uh, atenção não só a este desenvolvimento desta guerra, mas também ao desenvolvimento de outras guerras, porque isto de facto vai influenciar a nossa expectativa sobre investimentos e devemos ter muito cuidado uh, para não uh, não irmos demasiado ao encontro daquilo que é Uh, o previsível, porque lá está a história, a, repete, a história não se repete, mas rima, não é? Ou seja, estes ciclos de mercado eles não são sempre iguais, e portanto não, não devemos esperar que agora uh, vamos colar uma curva antiga por cima da curva que está a acontecer agora, e vamos replicar isto porque vai acontecer a mesma coisa daqui a um mês ou dois, porque o mais certo é que não aconteça. Portanto, atenção, virá uma recuperação, não há dúvida, uh, quando Vamos lendo e vamos medindo e vamos ajustando a máquina, ok? Parece-me uh, a mim que estes próximos meses, uh, este próximo quadrimestre será uh, difícil. No muito curto prazo, e já que estamos a falar de, de, de mercado, no muito curto prazo uh, eu, eu acredito que possam, possa acontecer uma duas coisas. Isto é difícil para ver qual... Uh, na verdade, também não, não é a nossa prática prever, não é? Mas é, é difícil apostar na alguma e, portanto, eu acho que é importante ter mais informação. Uh, mas pode acontecer uma subida típica de fim de ano e de Natal, uh, onde, onde as pessoas estão mais uh, interessadas e mais predispostas para fazer investimentos. Uh, é comum haver uma subida de final de ano nos investimentos. Uh, também isto vem por tradição quase... Uh, quase inconsci... no subconsciente quase, porque coincidia com a altura em que eram apresentadas, apresentados resultados nas empresas e portanto era normal que houvesse uma subida no final do ano, hoje faz menos sentido porque os, apresenta... os resultados são apresentados mais vezes durante o ano, mas enfim, mesmo assim existe eu acho que esta, esta, este subconsciente que convida a investir no final do ano, isto pode acontecer. Uh, no entanto, há aqui uma coisa que me parece que temos de ser pragmáticos. Uh, é provável que os juros voltem a subir agora no final do ano e é possível que subam mais do que aquilo que era previsto. E se isto acontecer garantidamente temos mais uma quebra no final do ano. Portanto uh, enfim, não quero aqui dar uh, dicas para nenhum tipo de investimento uh, comprem agora ou vendem agora porque de facto no muito curto prazo uh, isto, isto está totalmente em aberto e pode ir totalmente para um lado ou para o outro. No médio prazo eu, eu apostaria mais que as coisas vão cair no médio prazo. E aqui falaria nos próximos. Uh, no próximo quadrimestre, eu tenderia a achar, uh, dado aquilo que está a acontecer e dado aquilo que me parece que é provável nos próximos tempos uh, é que o mercado ainda caia um pouco mais, uh, não só as criptomoedas como também uh, o Nasdaq na parte do, dos, uh, das ações, uh, especialmente das tecnológicas, e acredito que haja aqui uma margem para cair, uh, se calhar para cair dois dígitos. Portanto, uh, vamos ver o que é que acontece, eu acredito que ainda possa, possa haver aqui mais, mais tracia, mais deserto. Uh, no caso das criptomoedas, normalmente sendo mais volátil, até acredito que possa ser algo maior que isso. Um, agora, quais é que seriam as causas disto? Eu gostava de identificar três causas que me parecem principais. Em primeiro, continua a haver muita alavancagem. Um, há muita alavancagem no, no mercado de cripto. Uh, continua a haver muito shorting e isto pode tender para baixo uh, o mercado vai pesar garantidamente para baixo o mercado há investidores uh, institucionais uh, e aqui fazendo já a, a colagem com a segunda porque o primeiro tem mais a ver com a alavancagem e o segundo tem mais a ver com os shorts uh, de, de investidores uh, e estes shorts uh, um, vão sempre tender a puxar para baixo ou, ou havendo uma surpresa no mercado de curto prazo Uh, uma liquidação desses investidores que apostam no short em, em Bitcoin. E isso poderia ser interessante. Isso podia ser interessante. Um, temos aqui uma causa que tem a ver com esta preocupação energética e eventualmente haver aqui alguma ação mais dura ou mais um, totalitária relativamente à mineração e aqui num grande short uh, que possa existir, um grande shortage, portanto uma grande uh, dificuldade de obter energia suficiente uh, para aquilo que é necessário consumir neste inverno, uh, poderia haver aqui alguma legislação ou algum, algum ban, uh, alguma proibição uh, provisória ou a definitiva à mineração. Uh, e isto teria algumas consequências também no curto-médio prazo. Portanto, parece-me que este inverno uh, que entramos agora mantém-se, mantemos-nos aqui numa mais age, numa idade do gelo, como eu descrevi, uh, mas, enfim, isto há que sobreviver, não é? Parece-me a mim que uh, tudo que sobe, desce, tudo que desce, há de subir e, portanto, uh, é importante mantermos uh, o nosso olhar uh, no longo prazo porque, de facto, no curto prazo é, corremos muito e andamos muito a fazer muita coisa a achar que estamos a, a investir mas, se calhar, no curto prazo é importante estarmos mais a contemplar mais é, em, em introspeção para tentarmos perceber o que é que, o que, é que interpretamos do mercado parece-me mais importante hum, então, vou-vos deixar então, aqui uma mensagem da semana para encerrar hum, Algumas mensagens para, para recordar durante esta semana, durante esta próxima semana. Olhar para Bitcoin sempre como um investimento de longo prazo. Lembrar-nos disto. Uh, compreender que no curto prazo podemos ter quebras de valor. Isto é importante. Só investir em valores que sabemos que nos deixam bem uh, com estes cenários. Porque de facto estes são os princípios que eu sempre partilhei sobre, sobre Bitcoin. Sabermos que é algo de longo prazo. Sabermos que é algo que pode ter quebras e que podemos precisar desse capital, e então como é que queremos investir? Investir à luz disto, à luz de sabermos que isto poderá uh, demorar um pouco mais de tempo. Um, recordar aqui os momentos que vivemos a nível internacional, perceber que estamos em momentos de grande uh, instabilidade política mundial, Uh, e respeitar sempre uh, a situação económica em todas as decisões do dia a dia e aqui é um apelo nomeadamente ao consumo nós agora até estamos numa época que convida, convida bastante ao consumo uh, eu também não acho que, que de repente nos devemos privar uh, de tudo mas acho que é bom fazer algo em consciência é bom cada vez que vamos uh, agora pensar em consumir, uh, em, em consumir no sentido de comprar coisas Uh, ter uh, alguma regra uh, que nos obrigue a, a ter aqui uma vozinha que nos obrigue sempre a pensar segunda vez antes de, de gastar alguma coisa de resto mais uma vez, vinha vos pedir que sigam o podcast, sigam no YouTube também, para crescer esta nossa comunidade. De facto, no YouTube nós somos muito mais pequenos do que no podcast. Nós, já agora, aproveito para partilhar, esta semana estivemos incluídos na lista de, dos 20 podcasts mais ouvidos no ano de 2022, na área de negócios, e estamos de volta no top 10 dos podcasts mais ouvidos, na área de negócios, o que é, para nós, um prazer. Mas, temos tanta mais gente para chegar e para contribuir e para ajudar a orientar as suas finanças, que eu gostava que vocês fossem também aqui embaixadores desta, desta equipa. Então convido-vos a seguirem-nos no YouTube, a partilharem os nossos episódios com pessoas que considerem que, que, que estão interessadas e que, e que podem ver valor naquilo que nós fazemos. Façam os devidos likes e subscrevam, porque isto vai sempre ajudar também aqueles... Um, a algoritmos, a, a fazerem-nos chegar a mais pessoas. Fica o apelo, se vocês nos seguem é porque acreditam na mensagem, portanto eu também uh, cada vez confio mais que vocês são, são, nossos, uh, são nossos embaixadores, na verdade, uh, vocês que nos escrevem todos os dias no Instagram, também pedir a vossa paciência, que uh, eu vou respondendo, uh, eu, eu raramente deixo alguma coisa sem responder, se por acaso aconteceu, um, por favor digam, porque eu recupero, um, e vou respondendo na velocidade que é possível agradeço-vos a todos, são todos muito, muito generosos connosco e é por isso que eu estou aqui todas as semanas para dar o meu melhor e trazer a melhor informação e a melhor uh, atitude face aos investimentos que eu, que eu consigo trazer um, portanto, com isto fico ao convite apareçam deixem aqui uma mensagenzinha até para a semana bom fim de semana para vocês e façam boas decisões e passem o tempo com aqueles que mais amor Até pra semana.